0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, den 24.11.2023. Mein Name ist Nelly Bögner und ich bin Tennistrainerin aus Mühle. Ich wünsche Ihnen nicht nur ein schönes Wochenende, sondern auch gute Unterhaltung mit der Episode 18.
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Heute Morgen starten wir nicht nur mit einem Guten Morgen, sondern auch, das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, mit einem Happy Birthday. Meine geliebte Ehefrau Sandra hat nämlich heute Geburtstag. Und hier ist eine ebenfalls sehr wichtige Person in meinem Leben, der Producer von Bäcker am Morgen, Sebastian Günther.
2: Natürlich nicht so wichtig wie deine Frau. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sandra und auch von mir einen guten Morgen.
1: Und mein Name ist Marcel Becker. Ich darf diesen Podcast für Sie, liebe Hörer, moderieren. Und das sind die Themen, mit denen wir Sie ins Wochenende schicken. E-Scooter haben es imagemäßig in Hamburg gerade schwer.
3: Und dann platzt auch noch eine Umfrage des ADACs in diese Stimmungslage. Und bei den E-Scootern hatten wir halt wirklich katastrophale Ergebnisse, weil 76 Prozent haben halt gesagt, die sind total rücksichtslos. Drei Viertel haben auch gesagt, die stehen überall auf dem Gehweg herum. Das heißt also, die E-Scooter haben hier in Hamburg ein ganz großes Imageproblem. Konzerttickets sind so teuer wie noch nie. Aber der Preis spielt scheinbar beim größten Star der Welt
1: überhaupt keine Rolle.
4: Direkt an der Bühne musste man ohnehin schon 240 Euro bezahlen, wenn man das Glück hatte, ein Ticket zu bekommen. Und jetzt ist es aber so, dass der HSV auch Tickets verkauft.
1: Taylor Swift, E-Scooter und das Haushaltsloch in Hamburg, das sind die Themen, mit denen wir jetzt loslegen. Vor ein paar Jahren als modernes, urbanes Fortbewegungsmittel gefeiert. Und heute? Sagen wir mal so, die Zustimmungswerte haben sich dramatisch gedreht und zwar ins Negative. Wir reden von E-Scootern. Ganz frisch auf dem Markt ist eine Umfrage des ADACs, der untersucht hat, wie sicher sich die Fußgänger in unserer Stadt fühlen, wenn sie auf einen E-Scooter treffen. Die Ergebnisse, das nehmen wir mal vorneweg, sind deutlich. Christian Hief ist bei uns hier im Podcaststudio, der Pressesprecher des ADAC Hamburg. Das ist tatsächlich neu, dass mal jemand dem Sicherheitsgefühl der Fußgänger im Verhältnis zu den E-Scootern beziehungsweise den Nutzern von E-Scootern auf den Grund gegangen ist. Herr Hief, wie sicher fühlen sich denn nun die Fußgänger hier in Hamburg?
3: Ja, also wir haben grundsätzlich mal die Fußgänger gefragt, wie sicher fühlst du dich überhaupt hier in Hamburg auf den Straßen und auf den Gehwegen? Und da haben die Hälften, nur die Hälfte gesagt, ich fühle mich sicher. Und dann sind wir tiefer gegangen in die Materie rein und haben dann Einzelabfragungen gemacht zu den einzelnen Verkehrsteilnehmern und Fahrzeugen. Und bei den E-Scootern hatten wir halt wirklich katastrophale Ergebnisse, weil 76 Prozent haben halt gesagt, die sind total rücksichtslos. Drei Viertel haben auch gesagt, die stehen überall auf dem Gehweg herum. Das heißt also, die E-Scooter haben hier in Hamburg ein ganz großes Imageproblem, weil im Vergleich zu anderen Städten, wo wir diese Befragung auch gemacht haben, haben wir gemerkt, hier in Hamburg ist diese Stimmung gegenüber E-Scootern besonders schlecht.
1: Ach tatsächlich, das ist nicht nur ein, ein bundesweites Phänomen. Hamburg ist da führend sozusagen.
3: Wir sind dort führend. Die haben nirgends ein gutes Image. Überall gibt es schlechte Werte, aber scheinbar sind die Hamburger besonders sauer auf E-Scooter-Fahrer und überhaupt E-Scooter auf den Gehwegen.
1: Haben Sie eine Idee, woran das tatsächlich liegen könnte hier in Hamburg? Weil die, sind die Menschen anders in Hamburg, die einen E-Scooter benutzen? Oder hat das hier vielleicht auch örtliche Gibt es örtliche Probleme einfach, die sich aus dem Stadtbild ergeben?
3: Ich würde einfach sagen, es liegt vielleicht auch an der Anzahl. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile über, ja, Schätzungen sagen so über 23.000 E-Scooter im Stadtbild. Und die konzentrieren sich ja nicht über ganz Hamburg, sondern die sind natürlich im Innenstadtbereich. Die sind ja auch nicht überall einsetzbar. Über, ähm, Die haben ja auch einen relativ engen Kreis, den man damit fahren kann. Ja, und das heißt, man begegnet denen auch jeden Tag. Und man begegnet auch jeden Tag als Fußgänger, E-Scooter, die halt in den Gehweg hineinragen, die halt schlecht geparkt sind und natürlich auch von Fahrern oder Fahrerinnen, die einfach dann über den Gehweg brausen oder durch die Fußgängerzone rasen. Und das gibt natürlich Frust und Ärger.
1: Naja, also müssen wir uns ja nichts vormachen in den Straßen, in denen einfach nur ein Gehweg ist und keine Promenade. Wie oft liegt da ein E-Scooter auf der Straße? Und dann denkt man, wie soll hier eigentlich eine Mutter mit einem Kinderwagen? Oder jemand Älteres? Im, wir lachen ja gerne über das Wort Rollator, so als jüngerer Mensch, aber das ist doch tatsächlich ein Riesenproblem für die Menschen.
3: Ja, klar. Besonders wie schon angekündigt, oder wie schon angedeutet, auch mobilitätseingeschränkte Menschen. Ja, Was machen denn sehbehinderte Menschen, die auf einmal dann so einen E-Scooter vor den Füßen haben? Was machen dann Leute? im Rollstuhl und so weiter und so fort. Also gerade für die schwächsten unter uns, die im Straßenverkehr es sowieso nicht leicht haben, gerade für die sind natürlich schlecht abgestellte oder mitten im Weg liegende E-Scooter ein ganz großes Problem. Ja, da
1: braucht ja nur ein Windstoß kommen, sind die Dinger ja umgekippt.
3: Genau, das kommt noch dazu. Nicht immer ist es Vandalismus oder Unachtsamkeit, sondern einfach auch, ja, die haben natürlich einen hohen Schwerpunkt, können schnell kippen. Wenn wir natürlich dann wieder so ein typisches Hamburger Wetter haben mit Sturm, dann kann es natürlich auch sein, dass sie einfach wie Dominosteine umfallen und dann in den Gehweg hineinragen.
1: Nun haben wir von Ihnen aus dieser Umfrage gelernt, die Hamburger fühlen sich nicht so richtig wohl, wenn sie einen E-Scooter sehen. So, ich glaube, so unter dieses pauschale Urteil kann man das mal stellen. Was werden Sie denn mit der
3: Umfrage jetzt machen? Nehmen Sie Kontakt auf mit den Anbietern von den Dingern? Nicht direkt mit den Anbietern, weil die Anbieter haben natürlich ein ganz klares Interesse. Sie wollen kommerziellen Erfolg haben. Das heißt, ihr Geschäftsmodell soll ja nicht gefährdet werden. Ja, aber die haben ja ein Interesse daran, dass es besser läuft. Also das muss doch bei denen
1: mittlerweile angekommen sein, wenn wir auch mal nachfragen, dass dass die wissen, dass die Dinger, also dass diese E-Scooter nicht gerade so richtig beliebt sind in der Mitte der Gesellschaft. Ja, aber deswegen
3: werden sie ja nicht ihre E-Scooter dann einfach aus der Stadt herausnehmen. Ja, aber es blüht ihnen ja vielleicht. Es gibt ja Städte, die haben sie komplett verboten. Ja, selbstverständlich. Also klar muss man auch als Anbieter auf das Image ein bisschen Acht geben, weil das Geschäftsmodell ist irgendwann gefährdet. Das Beispiel Paris haben wir ja, wo denn die E-Scooter in der Stadt dann wirklich komplett verboten worden sind. Die sind dann teilweise dann in Berlin wieder aufgetaucht. Die wurden von Paris dann nach rüber geschippert nach ähm, Deutschland. Ähm, Allerdings muss man auch wirklich dann sagen, also wenn es da jemanden gibt, der da aufforschen sollte, dann sind es natürlich dann äh, die Politik und die Behörden, die dann sich das Problem annehmen müssen, wenn sie es als Problem erkennen. Wir haben es ja jetzt schon an der Unfallstatistik gesehen, wir haben auch tatsächlich ein Sicherheitsproblem. Die Anzahl der Unfälle sind von einem Jahr auf das andere um 50% Prozent angestiegen. Also das muss man wirklich sagen, es wird ja auch ein massives Sicherheitsproblem. Es ist nicht eine gefühlte Sicherheit, sondern ist ein massives Sicherheitsproblem. Die Polizei hat schon Schwerpunktkontrollen gemacht, wurde E-Scooter dann ins Visier genommen werden. Aber muss ich vielleicht noch mal überlegen, was können wir denn noch mehr tun? Ja, was wäre das? Naja, wir haben das ja zum Beispiel hier rund um der Innenstadt haben wir ja schon Bereiche, wo man die zum Beispiel nicht abstellen kann, wo dann einfach über GPS... Funktioniert das Ihrer Meinung nach? Es, sagen wir mal so, es, es wird einfach vielleicht noch zu eng gesehen, weil äh, es ist zwar schön, wenn ich im Bereich Rathausmarkt und so weiter eh, nicht mehr über die E-Scooter stolpere, aber was nützt mir das, wenn ich das in einem Spütteln mir dann passiert? Vielleicht sollte man sich dann überlegen, ob man nicht noch mehr diese Bereiche absperrt, die halt besonders eng sind, wo besonders viele Fußgänger sind, wo viele E-Scooter sind, dass man vielleicht da noch mehr Parkverbotszonen macht und dann vielleicht mit den Anbietern noch ein bisschen mehr ins Gespräch geht und zu sagen, pass mal auf, du hast eine Verantwortung, dass deine E-Scooter nicht achtlos herumliegen. Du musst einfach jetzt auch mal ein bisschen mehr kontrollieren, wo sind sie denn und stell sie bitte wieder richtig hin, wenn sie falsch stehen.
1: Zum Schluss machen wir noch eine kleine Schleife. Weg von den E-Scootern hin zum Thema Radfahrer. Vielleicht haben Sie es in den letzten Tagen gehört. Wir hatten Dirk Lau hier bei uns zu Gast. Das ist der Pressesprecher vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. von Er ist der Pressesprecher der Sektion hier in Hamburg. Der ist ja immer ordentlich auf der Zinne und verteidigt natürlich seine Radfahrer. Aber Sie haben auch mal gefragt, wie eigentlich die Fußgänger die Radfahrer beziehungsweise das Verhalten der Radfahrer hier in Hamburg beurteilen. Und jetzt speziell
3: auch für Herrn Lau mal das Ergebnis. Ja, man muss sagen, die Radfahrer kamen auch nicht so gut weg in der Umfrage. Zwar besseres Image als die e fahrer aber für sich genommen immer noch schlecht, weil die Hälfte der Fußgänger hat gesagt, die sind rücksichtslos. Die fahren einfach, wo sie wollen. Die Gehwege werden benutzt und so weiter. Das heißt also, die Radfahrer haben natürlich auch ein Problem im Image hier in Hamburg. Herr Lau würde natürlich sagen, wo man ihnen zumindest zum Teil recht geben kann, das ist eine Frage der Infrastruktur. Das heißt, Wenn der Radfahrer genügend Platzen hat, wenn er eine große Fahrspur hat auf der Fahrbahn, dann sieht er den äh, Radfahrer nicht. Aber das entschuldigt ja nicht mein eigenes Fehlverhalten. Das muss man wirklich sagen. Also wenn ich als Radfahrer kann jetzt nicht sozusagen ein ein Notwehrrecht für mich in Anspruch nehmen und sagen, ich fahre auf dem Gehweg, weil die Straße oder der Radweg so schlecht ist. Nee, das geht natürlich nicht. Wir müssen uns alle, egal mit wie wir unterwegs sind, ob mit dem Auto, mit dem Rad oder zu Fuß, wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Und da muss man sagen, da kann man jeden Tag auch Beispiele sehen, wo das nicht so ganz gut klappt. Vom ADAC und den
1: Ergebnissen dieser spannenden Umfrage direkt zu einem der E-Scooter-Anbieter hier in unserer Stadt. Willkommen bei uns Patrick Grundmann, Sprecher vom E-Scooter-Verleih Tier. Herr Grundmann, korrigieren Sie mich bitte, aber Sie bzw. Ihre Branche an sich, haben Sie nicht im Moment ein Imageproblem oder täusche ich
5: mich? Das kommt so ein bisschen drauf an. Also Wir sind ja jetzt in über 100 Städten in Deutschland aktiv und da ist die Rückmeldung auch ziemlich divers. Also In manchen Städten Bläst uns dieses Jahr ein bisschen mehr Wind ins Gesicht, sage ich mal, als in anderen Städten. Aber Sie haben recht, die allgemeine Stimmung ist etwas kritischer, sage ich mal, als auch als im letzten Jahr.
1: Was sind Ihre Ideen zu sagen, wie kriegen wir unser Image wieder nach oben? Denn sonst irgendwann wird auch eine deutsche Stadt mal sagen, raus mit den Dingern.
5: Zum einen versuchen wir, wie ich schon erwähnt hatte, für die Fahrradinfrastruktur zu lobbyieren und äh, den Ausbau voranzutreiben, zusammen mit äh, Fahrradverbänden. Zum anderen äh, wollen wir natürlich auch, dass E-Scooter gut abgestellt werden können. Und dafür arbeiten wir mit den Städten zusammen, damit dort Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. In Hamburg wurden jetzt insgesamt, soweit ich weiß, schon 29 Parkzonen für E-Scooter eingerichtet. Äh, Da drumherum ist dann so eine No-Parking-Zone, das heißt... Die Miete des Fahrzeugs kann nur da drin beendet werden und darum darf kein E-Scooter oder kann kein E-Scooter abgestellt werden. gibt es natürlich per GPS auch so ein bisschen Ungenauigkeiten um ein paar Meter manchmal, aber normalerweise funktioniert das gut. Sowas müsste eben, das ist in Berlin jetzt auch der Fall, weiter ausgebaut werden, damit zum Beispiel die Fußwege freigeräumt werden können und damit auch der kurze Weg vielleicht von der Straße zum Fußweg auf diese Parkzone gar nicht erst gemacht werden muss. Also es ist zum einen Infrastruktur, wo die Zweiradfahrer fahren und dann auch, wo die abgestellt werden können, damit sie eben keine Fußgänger behindern.
1: Aber Herr Grundmann, das ist ja eine ähnliche Argumentation wie vorher, dass Sie sagen, ja, wenn man mehr Plätze zum Abstellen hätte, dann würde man die auch nicht so irgendwie einfach in die Gegend knallen. Also die liegen ja wirklich an Orten, wo man sagt, wie wie, also es ist ja auch eine gewisse Respektlosigkeit ihrer Kunden, wie die mit erstens mit ihrem Gerät umgehen, das finde ich schon mal sehr schräg und zum Zweiten auch gegenüber Fußgängern damit umgehen oder mit Menschen, die vielleicht ein bisschen gehbehindert sind oder mit Menschen mit Kinderwagen oder dergleichen, da einfach nur zu argumentieren, wir bräuchten mehr Parkplätze, wenn sich ihre Kunden nicht so gut verhalten, also entschuldigen Sie, dass ich das jetzt so so offen ausspreche, aber das finde ich ein bisschen schräg.
5: Zum einen würde ich sagen, sind es nicht unbedingt unsere Kunden, die die E-Scooter auf den Boden schmeißen nach der Fahrt, sondern das sind eben häufig auch Dritte. Und zum anderen ist es so, dass wir seit Beginn schon äh, des Staats verschiedene Maßnahmen eingeführt haben, um eben das korrekte Abstellen der E-Scooter zu verbessern. Also das sind einerseits, ich nenne es mal erzieherische Maßnahmen, dass vor jeder Fahrt und bei Beendigung der Fahrt immer darauf hingewiesen wird, was sind die Regeln, wo soll der Scooter abgestellt werden, Worauf soll, ge- soll geachtet werden? Darüber hinaus äh, haben wir in den Städten von Anfang an auch immer Fahrsicherheitstrainings und so eine, wie so eine Driving Schools durchgeführt, damit die Leute das auch besser verstehen. Das ist ja auch ein neues Verkehrsmittel. Das heißt, dass die Akzeptanz dann auch so ein bisschen geringer als beim Fahrrad und vor allen Dingen auch beim Auto. Und darüber hinaus haben wir dann noch verschiedene Maßnahmen, um eben zu verhindern, dass Leute in der Nacht vielleicht betrunken fahren oder zu zweit. Also da gibt es an den Abendstunden, wenn sie einen E-Scooter ausleihen, bekommen sie so Push-Notifications und auch Geschicklichkeitsspiel, um eben zu verhindern, dass Leute, wenn sie was getrunken haben, auf dem E-Scooter steigen, sondern eher mit dem Taxi fahren. Da haben wir eine Partnerschaft mit Freenow Da werden die dann auf die Freenow app weitergeleitet und können sich dann ein Taxi buchen.
1: Moment, dann merkt das Gerät, dass ich betrunken bin? Oder wie läuft das? <lacht>
5: Nee, das ist zum einen, also es gibt zwei, zwei Sachen. Es gibt zum einen so eine Erinnerungsmeldung, dass wenn man die App aufruft und sich einen E-Scooter sucht oder ein E-Bike, den Hinweis, dass man nicht betrunken fahren soll und ob man sich nicht lieber ein Taxi rufen, rufen möchte. Dann gibt es quasi zwei Auswahlmöglichkeiten. Und zum anderen gibt es so eine Art Geschicklichkeitstest, dass so die Reaktionszeit getestet wird und dass, wenn man die nicht besteht, sich eben auch ein Taxi suchen sollte.
1: Sollte. Ich sag mal, wir sind darauf angewiesen, dass die Benutzer ihrer E-Scooter tatsächlich sich dann auch reflektiert mit dem Thema auseinandersetzen, sage ich jetzt mal. Und dann auf den Gebrauch ihrer E-Scooter verzichten. Also das ist ja in, auf jeden Fall ein Ansatz. Sie versuchen es, das würde ich Ihnen absolut zugestehen. Und wir hoffen natürlich alle, dass da in irgendeiner Form sich was Positives tut, weil das muss ich jetzt an der Stelle auch einmal sagen. Wer, mal, wer einmal mit so einem Roller gefahren ist, das ist ja macht ja einen Höllenspaß. Also als Fortbewegungsmittel in der Innenstadt. Es macht einen riesengroßen Spaß und ich glaube, dass viele Menschen ja auch traurig wären, wenn es die nicht gäbe. Aber die Probleme, die drumherum sind, also ich glaube schon, Herr Grundmann, Sie werden es vielleicht nicht zugeben, aber diese Ergebnisse müssten Ihnen schon ein bisschen Sorgen machen.
5: Die machen uns natürlich auch Sorgen. Uns ist ja auch nicht daran gelegen, wenn Leute unsere Fahrzeuge rücksichtslos verwenden. Nichtsdestotrotz sehen wir immer noch, sage ich, so, sehen wir es immer noch positiv, ob jetzt in Hamburg oder im Rest von Deutschland. Und denken, dass wir das hinbekommen und dass die anderen Anbieter das auch hinbekommen, dass wir wieder ein besseres Miteinander sag ich mal, im öffentlichen Raum auch haben und die, ähm, die Menschen auch in Hamburg weniger, weniger gestört werden von E-Scootern.
1: Vom E-Scooter verleiht Tier der Pressesprecher Patrick Grundmann für Bäcker am Morgen. Es ist so ziemlich der größte Hype, den Hamburg jemals gesehen hat. Wir sprechen von einem Ereignis, welches nächstes Jahr im Volksparkstadion stattfindet. Nein, es geht nicht um Fußball. Das Datum ist der 23. und 24. Juli. Und Holger Truhe aus unserer Kulturredaktion. Holger, ich will nicht zu dramatisch klingen, aber dieses Datum können wir durchaus als historisch bezeichnen, oder?
4: Das kann man sagen. Taylor Swift kommt für zwei Konzerte im Volksparkstadion und einen größeren Star weltweit gibt es derzeit nicht. Da werden ja Milliarden umgesetzt mit der Tour. Und an Taylor Swift führt einfach... Das zeigen auch die Ticketverkäufe. Kein Weg
1: vorbei. Das war ja allein schon der Wahnsinn, überhaupt sich für die Tickets zu bewerben. Es gab irgendwie einen Vorabcode. man musste sich registrieren, dann hing man in der Warteliste, dann ging man leer aus. Also irgendwer ging natürlich nicht leer aus, sonst wäre das Konzert ja nicht ausverkauft, beziehungsweise die beiden Konzerte sogar. Aber jetzt gibt es für alle Hoffnung, die sagen, ich muss zum Weihnachtsfest irgendwas mit Taylor Swift in Hamburg noch hinkriegen.
4: Genau, es gibt Hoffnung. Allerdings braucht es dazu auch ein wenig Geld. Es ist nämlich so.
1: (lacht) Irgendwas ist immer.
4: (lacht) Ja, irgendwas ist immer. Und die Taylor Swift Konzertkarten sind ja schon sowieso nicht ganz günstig. Also vorne da in diesem Front-of-Stage-Bereich direkt an der Bühne musste man ohnehin schon 240 Euro bezahlen, wenn man das Glück hatte, ein Ticket zu bekommen. Und jetzt ist es aber so, dass der HSV auch Tickets verkauft. Denn das Konzert findet ja, oder die beiden Konzerte finden ja am Volksparkstadion statt. Und der HSV bietet Business Seats an. Und zwar zum Schnäppchenpreis von 550 Euro und 1 Cent.
1: Hast du eben 550 Euro plus, wir wollen den einen Cent nicht vergessen, gesagt?
4: In der Tat. 550 Euro und 1 Cent. Dafür gibt es dann einen gepolsterten Sitz. Außerdem Kalte und warme Speisen, alkoholische und nicht-alkoholische Getränke und nicht zu vergessen das Parkticket, wobei bei den alkoholischen Getränken vielleicht sollte man dann sein Auto doch lieber auch zu Hause lassen.
1: Und jetzt ist natürlich der große Spaß, jetzt wird die Frage gestellt, Liebling, bin ich dir das nicht wert?
4: Ja, in der Tat. Also wenn man sich die Facebook-Seiten so anguckt, auf denen sich die Fans versammeln, dann ist da die Verzweiflung groß. Die Leute suchen nach Weihnachtsgeschenken für entweder die Tochter oder die Frau. Es ist von Tränen die Rede, die da schon geflossen sind. Aber kaum zu glauben, gestern hatte eine Kollegin in unserer Redaktionskonferenz davon gehört und äh, rief mich dann an, um mir zu sagen, ihre Stieftochter habe zwei Tickets gekauft. Beim HV.
1: Na, das hat uns natürlich keine Ruhe gelassen. Die eben etwas kryptisch genannte Stieftochter einer Kollegin. Hat ja Holger Truhe gerade erzählt. Und hier ist sie. Wir haben die junge Frau jetzt tatsächlich am Telefon. Es ist Vivian Kolotzig. Über 500 Euro für eine Taylor Swift-Karte rausgehauen. Und jetzt hoffentlich sehr, sehr glücklich. Vivian, wir wollen dich natürlich auch gleich mal ein bisschen anpieksen. Ist doch klar. Sag mal, so viel Geld für ein Konzert. Bist du irre oder was?
0: (lacht) Ich glaube ein bisschen, ja.
1: Wann hat denn das angefangen mit Taylor Swift?
0: Tatsächlich bei mir jetzt erst vor kurzem, also ich mochte Taylor Swift schon immer, aber dass ich so richtig ihre Lieder wirklich jeden Tag die ganze Zeit höre und ein richtiger Taylor Swift-Fan geworden bin, das hat erst vor ein paar Monaten, einem halben Jahr vielleicht angefangen.
1: Und dann hattest du verzweifelt versucht, über die in Anführungszeichen normalen Wege Tickets für Hamburg zu bekommen und das hat nicht geklappt.
0: Das war bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe ja gerade auch gesagt, dass ich erst relativ spät äh, so richtig angefangen habe, Tellers zu hören. Und da war leider der Vorverkauf schon vorbei. Und als ich dann das ähm, alles mitbekommen habe, war der, wie gesagt, vorbei. Und ich habe keine Tickets mehr bekommen und habe dann eigentlich auch mit dem Thema abgeschlossen. War dann aber total traurig, weil ich überall Videos gesehen habe von ihren Konzerten. Gehe ich ja jetzt schon auf Tour. Habe überall die ganzen Videos gesehen, war total traurig. Und jetzt noch umso glücklicher, dass es jetzt doch irgendwie geklappt hat.
1: Das heißt, du bist durchs Internet nochmal so richtig heiß gemacht worden im Nachhinein.
0: Ja, genau. Ich war auch dann in dem äh, Film. Es gibt ja einen Film jetzt, den Eras Tour Movie, über die Tour. In dem Film war ich auch schon drin, habe mir den angeguckt und ja.
1: Sag mal, und wo kommt die Kohle eigentlich her für das Konzert, für diese beiden Tickets? Nur nur damit wir das Ähm, jetzt mal einordnen können. Du bist 19, korrekt?
0: 19, ja, genau. Ja.
1: Und wie willst du das denn bezahlen? Wo kommt denn die Kohle jetzt her?
0: Ich hatte jetzt letztes Jahr ein FSJ gemacht, da hätte ich dann ein bisschen Geld verdient und davor in meiner Schulzeit auch noch gearbeitet. Und das hatte ich mir dann so ein bisschen angespart. Und äh, hatte das noch übrig und ich dachte, also eigentlich bin ich nicht diejenige, die gerne viel Geld das gibt, aber das Geld, das kommt wieder, die Erinnerungen kommen nicht wieder und einfach machen.
1: Mehr geht nicht. Und weißt du, als du das eben gesagt hast, hat hier jemand Drittes im Studio einfach nur genickt und sehr glücklich ausgesehen.
0: Hallo Vivi, hier Sandra. (lacht) Viel Spaß auf jeden (lacht) Fall bei dem Konzert.
1: Sandra Teuscher, unsere Kollegin aus dem Layout, eine glückliche Mama, denn ihre Stieftochter Vivian hat Tickets für Taylor Swift. Eine Vollkatastrophe. Ein Desaster. Schlimmer geht's nicht. So oder ähnlich lauteten die Kommentare in den letzten Tagen zum Haushaltsproblem der Ampel. Dann sickerte gestern am frühen Nachmittag durch... Der Bundesfinanzminister will, und ab hier kommt uns das doch irgendwie bekannt vor, also der Bundesfinanzminister will erneut die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für 2023 aussetzen. Das Problem ist nur, alle Experten und politischen Beobachter sind sich einig, das wird trotzdem nicht reichen. Es werden nicht alle zugesagten Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden können. Das bedeutet, die Verantwortlichen müssen kürzen, priorisieren oder einfach streichen. Das gilt dann natürlich auch für Projekte hier in Hamburg. Martin Kopp, unser Wirtschaftskorrespondent. Trotz Aussetzen der Schuldenbremse, welche Probleme haben wir theoretisch hier in Hamburg im Finanzbereich?
6: Ja, erhebliche. Es könnten erhebliche Probleme werden. Der Finanzsenator, Andreas Dressel, spricht ja schon von möglichen dramatischen Auswirkungen. Das ist also eine ganze Menge, was da passiert. Der Hintergrund ist einfach, dass ja dieser Klimaschutz- und Transformationsfonds dass der nicht funktioniert, beziehungsweise äh, die Gelder dafür nicht verwendet werden dürfen, die vom Bund, diese 60 Milliarden, die da eigentlich bereitgestellt wurden. Und daraufhin hat es eine Haushaltssperre gegeben, die eben wirklich eine ganze Reihe von Projekten auch in Hamburg betrifft. Unter anderem äh, äh, eigentlich alle die Projekte, die auf Förderung des Bundes angewiesen sind, aber wo es noch keinen Zuwendungsbescheid gibt. Und das sind ja Projekte, die zukunftsorientiert sind. Kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Also im Wesentlichen geht es immer um Wasserstoffprojekte und zwar geht es ja darum, die, die, die Industrie zu dekarbonisieren. Das heißt umzustellen, also dass nicht mehr kohlebasierte Energieträger genommen werden, sondern eben Wasserstoff. Und wir haben... Einerseits zum Beispiel ein Wasserstoffprojekt, das ist eine eine Wasserstofffabrik, die ja hier entstehen soll in Moorburg, ein Elektrolyseur, so heißt das Fachwort, äh, der auf der Kippe steht. Wir haben das Netz, ein großes, das sollte ein 60 Kilometer langes Leitungsnetz entstehen, das alle Hamburger Industriebetriebe, vor allem der Grundstoffindustrie, mit Wasserstoff versorgt, Das, da fehlt das Geld. Aber es sind eben auch Betriebe selber betroffen, beispielsweise äh, ArcelorMittal. Der Stahlhersteller, der möchte in Hamburg eigentlich eine Anlage bauen, die eben äh, dekarbonisiert äh, Stahl herstellen kann, grünen Stahl, ob eben nur mit Wasserstoff. Und das Schlimme ist, dieses Unternehmen ist bereits in Vorleistung getreten, hat einen Teil seiner Gelder schon investiert und auf einmal steht die Kofinanzierung aus dem Bund In den Sternen. Und da geht es um viel Geld, 55 Millionen.
1: Martin, du bist ein absoluter Insider in den letzten Jahrzehnten der Hamburger Wirtschaft. Hast du so eine Situation schon mal erlebt? Ist das
6: irgendwie vergleichbar oder sagst du, ach komm, Krisen kommen und gehen, lass mich in Ruhe? Im Prinzip kann man sagen, Krisen kommen und gehen. Aber in diesem Fall ist die Situation eben etwas anders, weil das eben eine Situation ist, die du nicht in der Hand hast. Das liegt am Bund. Der Bund muss eine Lösung finden. Und das kannst du in Hamburg nicht ausgleichen. Über die Folgen haben wir ja noch gar nicht nachgedacht. Wenn das beispielsweise, was passiert, wenn wir den Elektrolyseur nicht bauen, dann verbrennen wir wieder weiter äh, Kohle in Massen, äh, erzeugen weiter Kohlendioxid in Massen und äh, verpesten die Luft damit. Und das ist ja im Grunde genommen das, warum man das Ganze macht, dass man die Transformation hinbekommt, weg von der Kohle.
1: Der Wirtschaftskorrespondent vom Abendblatt Martin Kopp über das mögliche massive Loch im Hamburger Haushalt. Jetzt heißt es abwarten, was umgesetzt werden kann und was hinten überfällt.
2: Heute Abend, Marcel, die große Geburtstagsgala deiner Frau Sandra, da freust du dich sicherlich schon drauf. Meine Einladung muss wohl in der Post verloren gegangen sein, aber ich gehe davon aus, äh,
1: du zauberst heute etwas, du kochst heute. (lacht) Du bist eine kleine Ratte, nur weil du Producer von diesem Podcast bist und glaubst, du sitzt am längeren Hebel, weil du immer auf Aufnahme drückst und auf Aufnahme Stopp, könntest du mich jetzt hier vorführen. Du weißt genau, dass ich nicht koche.
2: Naja, ich könnte dich nicht nur vorführen, sondern auch runterregeln einfach, damit man (lacht) dich nicht mehr hört. Wer kocht denn heute Abend? Ja, meine Frau natürlich. Und? Ja, meine Frau kocht hervorragend. Sandra kocht wirklich hervorragend. Dann wünsche ich euch heute Abend viel Spaß mit einem hoffentlich wunderbaren. Wenn wir Menü. haben. Es
1: tut mir so leid mit deiner Einladung.
2: Ja, also, die muss in der Post verloren gegangen sein. <lacht> Kommt Und wahrscheinlich morgen an. <lacht> Ach man, dann ist es schon zu spät. Dann, ja, dann finde ja. ich erst morgen die Adresse raus. Und Sie, liebe Hörer, wenn Sie uns vermissen, am Wochenende oder... Wenn Sie sagen, da waren Themen dabei, die haben mich sehr interessiert, aber da möchte ich nochmal nachhören, dann haben wir jetzt was ganz Besonderes für Sie und zwar... Ab diesem Wochenende
1: gibt es Bäcker am Morgen auch am Wochenende. Einfach ab morgen 6 Uhr mal auf allen Plattformen gucken nach uns. Wir sind überall für Sie da mit einer exklusiven Folge fürs Wochenende.
2: Und wer ist dabei? Sebastian Fitzek, wie ich gehört habe auf der Buchmesse, zwei Kilometer lange ja, Schlange Wahnsinn. beim Autogramm.
1: Autogramm oder Selfie, was auch immer mal die Leute von ihm wollten, es war der absolute Wahnsinn und er erzählt uns morgen bei uns im Podcast, wie es bei ihm zu Hause läuft mit dem Thema Handy und Kinder. Sehr spannend. Wir hören uns also morgen in der exklusiven Wochenendfolge und Montag
2: wieder regulär ab 6 Uhr.
1: Bye, bye.
0: Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.